0: Warum du in deinen Vorträgen unbedingt provokante Formulierungen und Fragen verwenden solltest? Wie hältst du deine Teilnehmer bei der Stange? Warum solltest du Satzzeichen in deinen Präsentationen auch sprechen? Darüber spreche ich heute mit Peter-Klaus Lamprecht, Präsentationsberater in meinem Podcast Wortlust, dein Podcast für achtsame Kommunikation und Worte, die wirken. Hallo Petzel, willkommen bei Wortlust, dem Podcast für achtsame Kommunikation und Worte, die wirken. Wir wollen heute einmal darüber sprechen, wie Worte in Präsentationen wirken, mhm. gesprochen und auch die geschriebenen. Aber vorab, Petzel, sei so gut und stell dich mal ganz kurz vor.
1: Moin Christiane, also schön, dass ich bei dir sein darf heute. Danke für die Einladung. Ja, ich bin Peter-Klaus Lamprecht. Pezel werde ich gerufen. Das ist ein Spitzname, der aus meinen Anfangsbuchstaben gebildet wurde, als ich gerade frisch auf die Welt gekommen war. Lange Geschichte, erzähle ich jetzt nicht. Und ich mache seit über 30 Jahren beruflich eigentlich nichts anderes als Präsentationen. Vor über 30 Jahren war das noch mit DIA-Projektoren. Das war so eine Zeit, da hat man sich Zeit genommen für Präsentationen. In der Vorbereitung. Da hat man Drehbücher und Storyboards geschrieben. Oh ja.
0: Storyboards
1: cool. War ja klar, ne? wenn du keinen Plan gehabt hättest, dann hättest du ja keine Fotografin oder keinen Fotografen losgeschickt, um die Dias zu fotografieren oder die Bilder irgendwo im Studio zu machen. Du brauchtest einen Plan. Und das war so die erste Begegnung mit der Welt der Präsentation. Irgendwann kam ein PowerPoint dazu. Da habe ich so eine Hassliebe äh, entwickelt. Echt? Ja, war das Programm... Also was weißt du wir sind in so ich bin in Veranstaltungen groß geworden. Das heißt, wir haben immer mit einer großen Projektion mit mehreren Diaprojektoren wurden wirklich große Shows gemacht. Und wir hatten einen tollen Ton von einer Mehrspurbandmaschine, so wie man das aus dem Kino kennt mit Surround Sound und allem Kram. Also da wurde richtig was inszeniert. Und dann kamen irgendwann die Beamer, diese drei Röhrenprojektoren und auch bessere Projektoren. Und es gab auch PowerPoint irgendwann, wo man solche Präsentationen ja auch mit bespielen konnte. Mhm. Aber PowerPoint stürzte häufig ab. Da gab es den berüchtigten Blue Screen, weil die Rechner teilweise überfordert waren, wenn zu viele Bilder oder teilweise schon Videos abgespielt wurden. Und das war eine Zeit, wo ich also erst dachte, na ja, mit PowerPoint kann man ja professionell nichts anfangen. Und dann später hat sich das aber sehr gewandelt. Auch gerade in den letzten Drei, vier Jahren hat sich mhm. PowerPoint enorm verändert und ist wirklich, wie ich finde, eine tolle, leistungsfähige Multimedia-Maschine geworden, was viele nicht wissen. Also du kannst online und natürlich auch live auf der Bühne, wie ich finde, super gut damit präsentieren. Nur die allermeisten Menschen nutzen, glaube ich, nur einen Bruchteil dessen, mhm. was möglich ist. <lacht> ja, und so bin ich Präsentationsberater geworden. Also das ist äh, mein Beruf und das mache ich ja seit vielen, vielen Jahren mit großer Freude
0: und sehr sehr gut, ne? Kann man vielleicht noch mal kurz sagen, wie wir uns kennengelernt haben? Nämlich ich weiß gar nicht mehr. Doch das war in mich, Berlin. War das nicht genau? Berlin? Ach das war bei bei doch ich weiß wieder wie, aber ich weiß gar nicht. Doch Karl hat uns vorgestellt, ne? Irgendwie du, du, ganz genau, du warst ganz bei genau. Bei Nils auf der Veranstaltung und genau, ich... das war diese
1: Online-Marketing-Konferenz, die es dann, glaube genau. ich, nur ein- oder zweimal gab.
0: <lacht> genau, von Nils Kattau damals noch. Ja, Und da haben wir uns kennengelernt und äh, bei mir stand die, das, der, der Vortrag für die OMX an, damals 2018, glaube ich, war das. Boah, guck mal, schon vier Jahre her, die Zeit rennt. Genau, und bei mir war es ja, ich habe früher viel gesprochen, also... Mehr so Schulungen gegeben, auch in der Tageszeitung oder für die Tageszeitung. Aber so Präsentationen hatte ich ja noch nicht gemacht. Dann mhm. hast du mir tatsächlich meinen Master, mein, meinen Präsentationsmaster erstellt. Ne? Und mir, mhm. mich beraten und mir bei der Struktur beraten. Das war einfach genial, muss ich sagen. Hat gut geklappt.
1: <lacht> ja, war eine schöne Zusammenarbeit. Das ist doch was Schönes geworden. Also das ist ja eine Herausforderung in deinem Fall ja nochmal besonders. Du befasst mhm. dich mit Worten, mit Text. Mhm. Ja, mit Schrift weniger, wobei das Schriftbild natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Und das Ganze dann zu visualisieren. Es geht ja auch genau. um Emotionen bei dir, emotionale ja. Sprache. Da konnte man wieder dann tolle Bilder nehmen, ne, die die Emotionen transportieren. Aber das ist dann ja etwas ohne Text. Also schon, schon witzig, das in eine Präsentation zu packen. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und das, das Spannende ist ja auch, dass man, ähm, also es geht ja auch bei mir vor allem darum, Bilder in den Köpfen der Menschen zu erzeugen durch Worte. Das Spannende finde ich aber gerade bei Präsentationen, und da kannst du mir gerne jetzt mal so ein bisschen sagen, wie du das siehst, dass man ganz oft bei Präsentationen mit weniger Worten, also wir nehmen jetzt erstmal das Geschriebene, ne? die, die, mhm. die, die Präsentation an sich auf dem Beamer, auf dem Bildschirm, noch nicht das ja. gesprochene Wort, dass man da oft mit weniger Worten mehr erreichen kann. Oder siehst du, dass eher so viel hilft viel und wir hauen da ganz viel drauf?
1: Es kommt drauf Slides. an. Also reflexmäßig sage ich natürlich, oh, je weniger, desto besser. Denn ja. wir kommen ja auch aus einer Zeit, also als PowerPoint neu war, und ich meine, das sind ja schon ein paar Jahre. ne Also so ab 1995, da ging das mit PowerPoint so richtig los. Und das ist ja immer noch das am weitesten verbreitete Präsentationsprogramm. Also da muss man gar nicht drum herum reden. Das ist so, das ist ein de facto Standard. Ja. Und die, die allermeisten Menschen können damit nicht umgehen. Das heißt, mhm. sie benutzen PowerPoint wie eine Textverarbeitung. Und das bedeutet auch schon, dass da ganz viel Text drin ist. Die ganz vielen Aufzählungspunkte, diese ganzen Listen sind einfach auf den Folien. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann wird das, was auf der Folie steht, auch noch vom Präsentierenden vorgelesen, vorgetragen, eins zu eins. So, und das ist wirklich, also viel hilft, viel ist, also es, das funktioniert nicht. Ähm, wie wirkt da
0: kommt, das denn bei den, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wie äh, ja, wirkt das denn dann? Wie wirkt das denn dann bei den Zuhörern und Zuschauern?
1: Also ganz schlimm. Du? Also das wird sofort langweilig. Das wird sofort ah. langweilig, weil du kannst nicht gleichzeitig lesen und zuhören. Genau. Du wirst selbst schneller lesen können, als der Vortragende sprechen kann. Und dann gibt es mehrere Effekte. Zum einen sagst du vielleicht, oh, Mensch, den Referenten brauche ich ja gar nicht, ich kann ja selber lesen ist nicht gut aus der Perspektive des Referenten. Nicht Und wirklich. dann ist es auch so, dass das Gehirn sehr schnell überlastet ist. Also das, mhm. das visuelle Zentrum ist eher unterfordert. Es muss mhm. zwar lesen, aber die eigentliche Sprachverarbeitung ist ja im Sprachzentrum des Gehirns. Also auch das, was man liest, auch wenn es über die Augen gelesen wird, wird aber dann weiter im Sprachzentrum verarbeitet. Und da ist das Sprachzentrum relativ schnell überfordert, weil es eben auch noch gleichzeitig was hört. Und wenn das Gehirn überfordert wird, dann schaltet es ab dann sagt es irgendwann schon, oh, es ist zu viel. Und dann guckt man sich, keine Ahnung, das Dekolleté der Nachbarin an. Oder, keine Ahnung, die Spinne, die da irgendwo am Fenster baumelt. Oder man schaut aus Handy, Entschuldigung, wenn ich jetzt so. Aber das sind alles die Dinge, die man ja. dann lieber macht und man hört nicht mehr dem Vortrag zu. Deshalb ist also wirklich viel Text auf einer Folie absolut kontraproduktiv. Es sei denn natürlich... Es geht um ganz bestimmte Texte. Also ihr sprecht über ein Zitat oder über einen Paragraphen. Dann kann man natürlich auch mal den Text zeigen und dann wirklich in die Wortarbeit gehen, aber das ist echt eine Ausnahme. Das ist nicht wirklich jetzt eine fesselnde Präsentation. Also einzelne Worte, Schlagbegriffe oder wirklich so kurze Sätze, die richtig auf dem Punkt sind, die auch polarisieren. Hooks, ja, also eigentlich ist jeder Text auf der Folie sollte wie so eine Überschrift, wie so eine. Boulevard-Schlagzeile mhm. fast schon sein, kann man nicht durchhalten. Aber immer wieder auf diese Kürze kommen, das wäre mein Rat, das wäre mein Tipp.
0: Das wäre so ein Tipp, hast du noch einen zweiten, wo man sagt, okay, vielleicht nicht jede Folie mit Text zu oder wie, wie gestaltest ja, du
1: das? Auch das ist ja ein Thema, wenn jede Folie gleich aussieht, weil sie immer einen knackigen, tollen Text enthält, dann ist das auch kontraproduktiv. Denn wenn man von einer Folie zur nächsten wechselt und es passiert nicht so viel, ach eben war schon Text, gestern war neuer Text, dann überholt sich das natürlich auch ganz schön schnell. Und deshalb sind Bilder so toll. Also das, äh, wir können Bilder schneller erfassen als Wörter. Und dann kann man dann mit auch spielen. Du kannst ein Bild nehmen, um eine Szene zu setzen oder um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu framen. Was weiß ich, ein Bambi auf der Lichtung. Ja, sehr Mit schön. großen Augen zum Beispiel. Ja.
0: In einer wunderbaren Stimmung, genau. Ja,
1: und dann blendest du noch ein Fadenkreuz ein. Zack, sofort ändert sich die Stimmung. Ja. Und ähm, äh, dann steht da drüber vielleicht Jagd auf Kunden. Ja? Sehr schön. Und, ja, also ganz, ganz simpel hast du im Grunde jetzt mit diesen drei Ebenen, hast du etwas ja. mit den Köpfen der Zuschauer mhm. und Zuschauer gemacht. Mhm. Erstmal alle, oh Bambi, oh nein, Zielscheibe. Und dann Jagd auf Kunden, dann fühlen die sich plötzlich angesprochen, wenn es eine Vertriebsveranstaltung ist oder so zum Beispiel. Mhm. Und, und das ist eine ganz simple Folie, die du schnell erfassen kannst. Ja, das ist mhm. eben auch nochmal so ein, so ein wichtiger Grundsatz, auf den wir immer wieder zurückkommen müssen. Die Folie sollte binnen drei Sekunden oder kürzer zu erfassen sein. Das heißt nicht, dass du sie sofort verstanden haben musst, aber dass du erstmal siehst, ah, okay, das sehe ich jetzt und ich kann mich dann wieder dem Vortrag, dem Zuhören widmen. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, den man berücksichtigen sollte.
0: Das mit den drei Sekunden finde ich total spannend, weil das ähm, ist bei den Texten ja ganz genauso. Vor allem, wenn wir Online-Texte haben. Und das ist schon eine Kunst, finde ich, auch gerade so diese, diese Schlagworte oder halt diese Überschriften, wie du sie sagst, zu formulieren. Und ich glaube, da nehmen sich viele viel zu wenig Zeit. Also... Wenn ich so jetzt an die Konferenzzeit vor Corona denke, haben mir manche immer gesagt, ja, ich muss da den Vortrag noch machen, ich mache das morgen Abend. Wo ich echt denke, oh, das kann doch nicht wahr sein. So wie du sagst, wir müssen ja die Wahrnehmung der, der Menschen lenken, ähm, auf den Präsentationen, mit den Worten und ähm, wenn man sich da keine Zeit nimmt, dann, sorry, aber das kann doch nur in die Hose gehen, oder?
1: Ja, also gerade ganz aktuell gibt es ja auch eine Online-Marketing-Konferenz, ähm, über die viel berichtet ja, wird. Die und zwei Tage, da ja. habe ich dann äh, mal ein bisschen bei YouTube geguckt, was gibt es denn so für Vorträge. Und da war mein Eindruck, also bei allem, was ich jetzt so stichprobenartig gesehen habe, die waren nicht vorbereitet. Ah, <lacht> du. Und die stammelten darum und die hm. tigerten hin und her auf der Bühne. Und natürlich, ich sage auch mal, äh, also das, ne, das habe ich mir das noch nicht so ja richtig ab, abtrainiert. Und ich finde es ist ehrlich ja. gesagt wenn es nicht ein bestimmtes Maß überschreitet, auch nicht so schlimm. Ja. Da ist es mir negativ aufgefallen. Mhm. Und Vorbereitungen, das habe ich so wahrgenommen, das beschränkte sich jetzt im Rahmen dieser Konferenz, über die jetzt sehr viel in den sozialen Medien berichtet wurde, darauf, dass man keinen Lampenfieber hat oder dass man das Lampenfieber in den Griff bekommt. Und mhm. das ist ein bisschen wenig.
0: Das ist ein bisschen wenig. <lacht> finde ich,
1: finde ich, ja. Also man muss schon inhaltlich natürlich top sein. Yeah. Und äh, da gab es also auch, ne, auch, auch was Positives. Also ich habe ein Interview gesehen äh, mit äh, Tina Müller, äh, der, der Chefin von Douglas. Und das war einfach ein tolles Gespräch. Das habe ich gerne gesehen. Ja, das wirkt mhm. aber auch auf YouTube ganz gut. So, Aber jetzt schweifen wir ab. Also da, da war das hätte aber auch was anderes. Und das war jetzt ja. eben nicht wirklich ein Vortrag. Also Vorbereitungszeit. Ne, Karl Kratz hast du vorhin mal erwähnt. Über den haben wir uns kennengelernt. Der sagt, wenn er jährlich auf einer Konferenz einen Vortrag hält, dann beginnt die Vorbereitung im Grunde mit eigentlich unmittelbar nachdem er den Vortrag beendet hat, beginnt er eigentlich schon mit der Vorbereitung des nächsten Vortrages. Brutto ein Jahr.
0: Wobei Karl auch wirklich sehr, sehr, sehr strukturiert und äh, ne, also sehr tief reingeht. Also muss man also jeder ja, gerade sagen. Also, das da muss jeder so seinen Weg finden. Aber halt so einen Tag vorher oder weiß ich nicht. Oder ähm, dann eben nicht den Mut zu haben und zu sagen, Ey, ich hole mir Päzel dazu, der mal drüber guckt und, und der mit einem anderen Blick drüber guckt, weil du bist ja dazu auch noch betriebsblind. Ich meine, ne, du bist nicht nur fit, nicht fit, so wollte ich sagen, in Präsentationen. Also, ich grafisch, ne? Worte gerne, grafisch mhm. <lacht> besser nicht. Ähm, deswegen ähm, finde ich so wichtig, ähm, sich eben Hilfe zu holen. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Worte zurückkommen, also wir haben es jetzt in den, in den Slides gesagt: Vorbereitung ist wichtig, lieber weniger als mehr, gilt ja ist überall. Äh, wir haben gesagt: ähm, Schlagworte, mhm. vielleicht auch mal ein bisschen frecher, ne? so Humor. Wie kommt Humor an? Immer gut, oder?
1: Ja, also das muss man natürlich dann ähm, rausfinden, also nicht jeder Witz oder nicht jede Pointe zündet, aber ein bisschen augenzwinkernd und polarisierend und auch provozierend darf es schon sein, denn ich möchte ja was mit dem Publikum machen, Fragen ja. stellen, immer wieder in den Dialog, in die Interaktion gehen, ganz wichtig, wenn ich schon ein Publikum habe, live äh, vor, vor der Bühne oder auch online mit dem Publikum sprechen, das, ist der Königsweg. Also wenn du es schaffst, so zu präsentieren, dass es eigentlich ein Gespräch ist, ja. dann brauchst du dir um Langeweile und auch Lampenfieber gar nicht mehr so viel Sorgen zu machen. Denn wenn der Dialog entstanden ist, hast du auch keinen Lampenfieber mehr.
0: Genau, da kommen wir nämlich jetzt, in, sorry, wenn ich dich unterbreche, da kommen wir nämlich jetzt genau in das ähm, von dem Geschriebenen jetzt mal in die Worte mit, dem, mit den Teilnehmern, mit den Kunden, mit dem Publikum. Ähm, wie interagierst du? Ich hatte vorhin ne, provokant gesagt, viel hilft viel. Gut, wissen wir jetzt, wenn wir ein ähm, Publikum nur zutexten, also nur einen Monolog halten, geht nach hinten los. Ne? Also mhm. wenn du Glück hast, bleiben da noch drei sitzen. <lacht> Soll natürlich so nicht sein. Was ist so dein Tipp? Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, in die Kommunikation gehen. Ähm, aber wie wirken denn die Worte auf die Teilnehmer? Wie achtest du da drauf? Was gibst du da für Tipps?
1: Ja, also das es ist nicht ganz so leicht zu beantworten, Also denn es ist schon so, dass natürlich die gesprochenen Worte extrem wichtig sind. Also die Tonspur ist eigentlich die Masterspur für deinen Vortrag, mhm. sollte es im Idealfall sein. Ähm, mhm. Wenn man dir gut zuhören kann und dir auch gut folgen kann, dann liegt das auch daran, dass du ein günstiges Sprechtempo hast, dass du nicht zu viele Füllwörter oder ah. komische Stammellaute verwendest, die ja. dich immer wieder aus dem Rhythmus bringen. Es sei denn, es ist ein Gespräch. Ja, wenn wir uns richtig leidenschaftlich unterhalten, dann haben wir verhaspelte Satzanfänge und wir haben auch keine vollständigen Hauptsätze. Trotzdem verstehen wir einander, weil wir ja direkt miteinander sprechen. Mhm. Deshalb ist dieser Gesprächstrick ein wirklicher Trick, weil du damit ganz viel überspielen kannst. Wenn du hingegen eine Rede hältst, die du fast schon abliest oder wo du wirklich inszeniert vom Anfang über den Hauptteil bis zum Schluss redest, mhm. dann musst du natürlich auf die Worte noch, mehr, noch, mehr, noch viel mehr Gewicht legen und auch wirklich auf Formulierungen und auf bestimmte Zitate und bestimmte Highlights achten. So wie ich vielleicht bestimmte Folien oder Bilder vorher plane, dass ich weiß, oh, das sind echte Highlight-Bilder, musst du dann in der gesprochenen Sprache eben auch bestimmte Sätze oder Absätze oder ja, Pointen haben, die du eben dir auch vorher wirklich überlegt hast, dass du an der Stelle jetzt auch das sagst. Der Einstieg ist da besonders wichtig. Der erste Satz, wie kommst du auf mhm. die Bühne, was ist das allererste, was du sagst?
0: Hast nicht sowas Tipp? Also nicht hast sowas wie,
1: äh, kann man mich da hinten hören? Oh, schade, ja. ganz die Inszenierung im Eimer. Ne? Sondern wirklich Super. cool durchziehen und überlegen, wie fange ich an. Genauso auch der hast Schluss. Du mal, ja?
0: Hast du mal ein Beispiel für einen, für einen coolen Einstieg, den du entweder selber gemacht hast oder auch erlebt hast?
1: Eine Frage. Eine Frage. Also ich, ich fange gerne mit einem Wissensquiz an. Oh. Und das ist... Ist wunderbar. Ein Beispiel. Ja, genau, das Sag ich dir gleich. Aber nur kurzer Setting. Also gerade wenn du jetzt nicht der einzige <lacht> Redner auf einer Veranstaltung bist, dann ja. hast du ja auch das Problem, dass die Leute noch im Kopf vielleicht dem nachhängen, was sie gerade eben noch gesehen haben. Ja. Oder vielleicht äh, war die Anmoderation auch ein bisschen ungünstig. Kann man auch nicht immer planen. <lacht> Und wie kriegst du es jetzt hin, dass die Leute im Saal sofort auf deinem Thema sind oder umgeschaltet sind auf dein Thema? Und das kannst du mit einer Frage äh, machen. Und dann habe ich als Frage zum Beispiel genommen, mh, wie viele Informationseinheiten kann unser Arbeitsgedächtnis speichern?
0: Das ist aber eine befordernde Frage, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß, diese Frage kann auch kaum einer beantworten, es sei denn, man ist ja. irgendwie in der Psychologie oder in diesen Kognitionswissenschaften, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, unterwegs. Und dann kann man auch ein bisschen sagen, okay, ich gebe euch 30 Sekunden, unterhaltet euch mal mit dem Sitznachbarn. Was könnte denn die Antwort auf diese Frage sein? Wie viele Informationseinheiten, der englische Fachbegriff ist Chunks, wie viele Chunks kann denn das Arbeits, unser Arbeitsgedächtnis speichern? 30 Sekunden, unterhaltet euch mal miteinander. So, und das ist irre. Erstens ist eine Frage, kaum einer weiß die Antwort. Die Leute reden plötzlich miteinander, sie haben 30 Sekunden Zeit, Das entsteht dieses Raunen im Publikum. Und niemand im Saal kann sich dem erwehren. Die überlegen jetzt alle Gehirn. Heißt das nicht ja. Kurzzeitgedächtnis oder Langzeitgedächtnis, habe ich gehört, oder was auch immer. Die sind irgendwo im Thema drin und dann gibt es vielleicht so Zurufe, ja, fünf oder zehn oder zwanzig oder keins oder irgendwelche. Und dann sagst du, okay, im Laufe des Vortrages beantworte ich die Frage. Und du hast das gerade ja auch gestaunt, weil du jetzt die Antwort ja auch nicht sofort wusstest, als ich die Frage eben gestellt nee. habe. Aber du merkst, das macht was mit dir. Ja? Mhm. Mit einer Frage bist du sofort im Thema. Oder in einem Thema, was den Rahmen setzt für deinen Vortrag. Super. Andere kommen und sagen: Hey, ich fange mit einer Geschichte an. Ja? also dass mhm. du irgendwie du, du kommst auf die Bühne und da, oh, alter, ist das immer so? Also ich frage jetzt auch wieder eine Frage, ne? Und dann erzählst du, was passiert ist, aber die Leute sind sofort da, weil, weil sie, ja. ne, warum, was ist jetzt passiert? Ja? Ähm, alles was irgendwie nicht inszeniert ist am Anfang. Mhm. Dieses, kann man mich hören? Oder, oh ja, ist ein bisschen ich klein, bin, ja, aber ich hab, wir haben ja eine große Leinwand und all diese peinlichen Dinge, die wir alle schon gehört haben. Ja. Das macht alles, was ja. du dir vorher überlegt hast, zunichte, das lass weg, sondern fang mit etwas an, was du dir überlegt hast und was du auch probiert hast mit einem Testpublikum oder mit bestimmten Leuten.
0: Das ist bei uns, also beim Schreibenden ähm, sage ich immer, spring rein. Spring einfach in das Geschehen rein. Ne? Besser als wenn du eine lange Einleitung oder sonst was machst, weil dann hast du die Leute einfach verloren. Super ähm, Tipp, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, Frage, also da du ja schon bei einer Frage warst, komme ich mal zu Satzzeichen, Satzzeichen im gesprochenen Wort. Also wie Hast du das Gefühl, dass wir mit Satzzeichen, mit Pausen, mit Verzögerungen ähm, arbeiten können? Inwiefern und was, wie, wie wirkt das?
1: Also das ist absolut wichtig. Du musst Satzzeichen mhm. sprechen. Also ich meine, wir kennen das alle, diese Witze, ne? wenn Kommata fehlen, mhm. was wollen sie schon wieder? Oder was, wollen Sie schon wieder? <lacht> dann, äh, das geht auch im Gesprochenen, natürlich. Und das ist witzig in diesem ja. Moment. Natürlich musst du Satzzeichen sprechen. Aber das Wichtigste, und das weiß ich von meiner Kollegin Anna ist: die sagt mich immer, Petzel, Petzel, wenn du zu so schnell sprichst, mhm. denke bitte daran, Punkte zu sprechen. Und damit meint sie, das wichtigste Satzzeichen, nämlich den Punkt, mhm. den Fullstop mhm. im Englischen, also am Ende eines Satzes. Und wenn wir den Punkt sprechen, dann gehen wir am Ende mit der Stimme runter. Und wir können auch eine Pause machen, weil wir ja auch mhm. den Gedanken abschließen. In dem Moment, wo wir den ja. Punkt gesprochen haben, wissen wir, hey, es ist vollkommen okay, eine kurze Pause zu machen, Energie zu sammeln für den nächsten Satz oder für den nächsten Punkt. Also den inhaltlichen Punkt. <lacht> In Und dann äh, würde ich sagen, das Wichtigste ist, Punkte zu sprechen. Gerade wenn du mhm. auf der Bühne stehst, vielleicht noch ein bisschen aufgeregt bist, nicht nur Luft holen, sondern auch ausatmen. Ne? Ausatmen ist das, was man bewusst machen sollte in diesem Fall, um sich ein bisschen mhm. zu beruhigen. Luft holen, machst du von alleine. Und dann hast du auch automatisch ein paar Pausen und machst es für deine Zuhörerinnen und Zuhörer angenehmer, dir zu folgen. Also Punkte sprechen, der wichtigste. Tipp. Punkte sprechen.
0: Genau, wir haben also Fragezeichen und Punkte sprechen. Ähm, Komma, haben wir auch schon gehabt. Ganz wichtig, ne? <lacht> Sehr schön. Ähm, was hatte ich noch? Warte mal. Wenn du jetzt ähm, so abschließend sagen würdest, ähm, also wir haben ja jetzt ein paar Sachen für die, für die Slides und für das Publikum beim Sprechen, ne? mhm. wie Worte wirken. Ähm, hättest du noch so einen Tipp einen beim, beim gesprochenen jetzt, ähm, beim gesprochenen Wort, wie, wie Worte wirken, auf was man vielleicht noch achten sollte oder
1: ja, das machst du gerade, das machst du gerade. Du machst Pausen. Du hast jetzt gerade ein bisschen ja, nachgedacht, genau. wie du die Frage formulierst. Ja. Und das ist natürlich das, ja, da kann man sich streiten, sind es Punkte wichtiger am Schluss des Satzes oder sind es die Pausen, hm. Pausen machen. Du sagst etwas und alle sind super neugierig <lacht> darauf, was jetzt kommt. Ja, genau. Auch das ist etwas, ein Mechanismus, da kann sich, dem kann sich keiner entziehen. Selbst wenn du vorher schon auf dein Handy geguckt hattest und du bist ja gerade still, guckst du vom Handy und sagst, was kommt jetzt? Ja? Was jetzt? Du kannst die berühmte Stecknadel fallen hören. Das sind Mechanismen, die musst du dir zunutze machen. Das ist für dich eine Qual auf der Bühne, wenn du das nicht geübt bist. Eine Pause auf der Bühne kommt dir unendlich lang vor. Aber Pausen sind. Würde ich sagen, mit, mit das Wichtigste oder mit den Punkten ist es auf, also teilt sich beides Platz eins bei mir. Also Punkte und Pausen. Das ist das, was du sprechen musst.
0: Kannst viel viel spielen, einfach auch mit solchen Dingen. Ne? Also würde ich jetzt zum, zum Abschluss nochmal sagen, ganz, ganz wichtig ist vor allem, sich jemand dazu zu holen, der Ahnung hat und das Ganze auch zu üben. Ne? nicht nur zu sagen, okay, ja das habe ich jetzt hier mal so, ich spreche das einmal so vor mir hin, sondern wirklich auch ähm, das vielleicht mal zu Hause. Also ich habe mir das damals so gemacht, weil ich keine Zuhörer hatte. Ich habe mir einfach meine Kissen vor mich hingesetzt, damit ich so das Gefühl hatte, ich habe Zuhörer und habe das Ganze dann einfach mal aufgenommen und reingesprochen. Dann merkst du nämlich erst, ich rede immer noch viel zu schnell, das weiß ich, darf ich dran üben, äh, wie du wirkst, was du machst. Und ähm, selbst wenn du nicht so akkurat und, und ich sag mal sehr, sehr, sehr strukturiert und fein justiert bist wie Karl, dass du zumindest so eine Struktur hast und weißt, wo was wirken kann. Kann natürlich immer noch wieder sein, dass das Publikum anders reagiert und du vielleicht ein bisschen äh, flexibel sein darfst, aber dass du einfach so eine gewisse innere Ruhe hast, diesen Vortrag zu wissen, diesen Vortrag, das wirkt so, das wirkt so.
1: Würdest mhm. du dem zustimmen? Absolut. Ruf absolut. Ich? absolut. Ich, ich bin ja auch Sparringspartner. Also das hat sich in den letzten mm. Jahren herauskristallisiert, dass aus diesem Präsentationsberater auch mehr und mehr ein Sparringspartner geworden ist. Und dann bin ich ja auch im Austausch. Mal reden mm. wir über die Folien oder auch über den Folienmaster, aber wir haben im Hinterkopf über den Vortrag. Und weil wir uns so okay. intensiv darüber austauschen, ist das ja auch schon Vorbereitungszeit für den eigentlichen mm. Präsentationstermin. Unbedingt. Es gibt so einen Faktor, den ich gerne nenne, Faktor 50. Also wenn da ein Vortrag eine Stunde dauert, wirst du dich mindestens 50 Stunden darauf vorbereiten.
0: Ja, das finde ich eine gute Orientierung. Genau, kann man dann ne, plus minus machen. Die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen brauchen ein bisschen weniger. Aber man kann sich so ein bisschen dran orientieren. Super, vielen, vielen Dank. Petzel. wenn dir jetzt noch was einfällt, hast du jetzt noch fünf Minuten? Nein, mal ein paar Sekunden. So lange Zeit haben wir dann doch nicht. Ein bisschen Zeit, einfach mal zu sagen, okay, das ist mir noch wichtig, zu Worten und Präsentationen. Oder ansonsten darfst du auch gern einfach mal nochmal hier für dich werben. Oh ja, mach. Okay, ich mach das ich, ich übernehme das für dich. Also wer, wer Petzel finden will, ähm, die Webseite, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist präsentare.com. www.presentare.com, also mit ae, ganz wichtig. Schaut mal rauf, klickt mal rein oder ähm, Petzel ist auch ganz viel auf LinkedIn unterwegs, ne? Richtig. Und ähm, kann ich nur empfehlen, weil da gibt es auch viele gute Tipps.
1: Genau. genau, Dankeschön. Also das kann ich vielleicht noch sagen. Ich habe im letzten Jahr ähm, die 100 Präsentationstipps äh, auf LinkedIn veröffentlicht. Jeden Werktag gab es einen Tipp. Das war so die zweite Jahreshälfte. Daraus entsteht gerade ein E-Book. Ich bin noch ein bisschen im Verzug. Ich wollte es eigentlich schon längst fertig haben, aber im Mai, wo so wir ist. die Aufnahme machen, wird es wohl fertig werden. Und das wird dann ein richtig tolles E-Book, was man einmal bezahlt und was lebenslang Updates bekommt. Das, äh, das ist vielleicht der einzige Werbeblock, den ich jetzt heute noch mache. Okay, gerne. Und Peter-Klaus Lambrecht ist ja nun wirklich leicht zu finden. Dieser Name ist nahezu genau. einmalig.
0: Ja. Und du bist es natürlich auch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du in meinem Podcast warst. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke Grün. Die Zusammenfassung mache ich nochmal, ne? schreibe ich nochmal in die Caption und dann kann könnt ihr euch das auch gerne noch mal natürlich anhören oder auch noch mal nachlesen. Dort gibt es dann auch die Verlinkungen zu, äh, zu den einzelnen Sachen. Und ja, dann wünschen wir, ich nehme das jetzt mal so an, allen ganz viel Spaß beim präsentieren Prä Auch schön, ja. ne? Präsentieren. Und ähm, achtet auf eure Worte. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, du kannst aus dieser Episode etwas für deine Präsentation mitnehmen. Was machst du denn anders? Wie gestaltest du deine Präsentation? Schreibe doch gerne einen Kommentar. Und ich freue mich, wenn du diesem Podcast ein Like gibst und ihn abonnierst. Bis zum nächsten Mal.